0: Capitalismo selvagem oh, oh, oh. Homem que mata Capitalismo selvagem oh, oh, oh.
1: Bom gente, assim que começa mais um episódio do Odisseia Cast, nosso 23º episódio E mais uma vez Odisseia Cast nas cabines A Marvel Studios convidou o Odisseia para assistir Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania esse filme aí que é o terceiro filme do homem formiga dirigido pelo Peyton Reed e vamos dar aí uma tentar não dar muitos spoilers né vamos tentar dar aí o caminho das formigas aí do filme <risos> e... e é isso eu vou começar com o senhor Ricardo aí o senhor Ricardo não viu o filme mas ele fez questão de rever o primeiro e o segundo homem formiga eu quero saber o que que ele está esperando desse episódio aí que tem tudo para Pra abalar quarteirões e... Vai fazer e... história. Vai fazer história. Fazer história. É fato. Vai fazer história.
0: É, cara, é o tipo de sacrifício que a gente faz pelo, pelo Cast, né, galera? Eu, eu não sei, sinceramente, eu não sei nem o que... Ah, não, para explicar...
2: tudo, para tudo, para tudo. Cadê o um boa noite, bom dia, boa tarde? Não, peraí, como peraí, <risos> cara, cadê tua frase clássica? Não, não, acabou. Tá é pior, tá eu tinha esquecido
0: mesmo. Bem. Bom pelo dia, de boa Deus. tarde, boa noite, ouvintes do OdisseiaCast. Ah, Olá, meus, meus queridos companheiros do de ser a cast. E assim, eu não sei muito o que esperar, mas eu só sei dizer que eu estou por conta do caralho. Que isso! Eu isso, estou super, por cara. conta do caralho. Pode família brasileira, tu fala um negócio desse, sim. É, a família é, brasileira acabou, o... parceiro. Um
1: episódio formal, né? Um episódio de, de cabine. <risos> Esse cara, larga e um, um, um palavrão. Como você é,
2: o Oscar, né, com tantos filmes, assim, superlativos, né? Você vê, tá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Homem Formiga, quanto mania, né? Pô, como assim, é né? tão
1: superlativo quanto Paul Rudd, tendo 5 metros de altura. É, verdade. É isso. Ah, né? cara, a hum. Evangeline Lilly, no auge da sua atuação, é... Não tem Sério? No um auge, no um auge. Pô, olha, auge. Eu imagino
2: não, essa não. senhora aí no fundo do poço, né? Eu imagino
0: ela, na verdade, gosto de imaginar que ela tava perdida, né? Mas tudo bem. Ah, é, naquela situação dela,
1: ali, é. naquele triângulo amoroso, não um triângulo da tristeza. Mas, mas um pá, triângulo né? amoroso aí entre Jack e Sawyer, né? Não sabia é, que se decidia. Exatamente. Exatamente. Mas não falamos de televisão, né? Só um não lembro. falamos de televisão. Ah, é, claro, Apesar claro. de você sempre falar de televisão.
0: Eu Aqui, tem que fazer minha referência, mas eu tenho que emplacar, né, mano? Daqui a pouco a galera tá aí pegando ah, essa bom,
1: referência. Eu, eu acho
2: que com essa referência você emplaca. <risos>
1: <risos> <risos> piada interna, né? <risos> Enfim, né, gente que
0: Mas boa, aí, cara. Cara, é isso um, aí, é um episódio jovem Entendeu? É, é falar de Marvel É isso aí, eu estou animado pra saber o que vocês acharam Desse filme Eu tô assim, eu tô muito jovem Nessas suas expectativas, parça não, <risos> não, eu tô com muita expectativa, Mas tem que estar lá em cima, cara, eu fiz até um tiktok de dancinha Hoje, depois eu mando pra você no privado tá é
1: aí, cara, eu tô
0: Eu tô animado
1: Cara, olha, eu, 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 eu tive o privilégio De ver essa dancinha E achei incrível Incrível, Como isso não é melhor... chegou a mim,
0: cara,
2: eu tô, eu tô chocado, sinceramente. Você vai tipo... receber, você vai receber. Quando chegar a mil likes, eu
1: mando pra você. Olha.
2: É, já, já sei, Cheio das estratégias, né, cara, é
1: um marqueteiro de mão cheia. Bom, eu vou deixar o senhor Guilherme dar aí um gostinho, é, começar aí essa trilha das formigas, sobre o que que ele achou do, do filme. Quanto Homem-Formiga é Vespa, aliás, a Vespa tá meio desaparecida, né? mas vou deixar o senhor Guilherme falar
2: um pouco. Bom, vou fazer, então, tradicionalmente, né, essa função acaba né, caindo no meu colo, né, como na, da última vez que a gente gravou, na, foi o episódio do Batem a Porta, eu tentei <risos> passar essa função para o Ricardo, o Ricardo ficou duas horas falando, no final voltou para mim. Ah, então tem tá outros padrões,
0: cara. Senão fica aquele jogo de pingo, tá ligado? Eu vou ter que jogar de volta pra você, mano. Você fala muito bem esse sinopse.
2: E ah, você é um cretino, né? Que, que fica fazendo um chantagem emocional, né? Obrigado. Mas o vamos lá. É pular, o então... É, é, como sempre, como sempre. É um profissional do Gaslight. Bom. <risos> que isso? É... Que absurdo, né? <risos> bom, bom, vou fazer uma sinopse rápida aqui, porque, olha, sinceramente, se você viu uh, qualquer outro filme da Marvel, você tem uma tendência a antecipar muitas coisas que acontecem entre o Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Mas vamos lá. Esse filme, ele cumpre aquela tarefa de dar prosseguimento não apenas ao que aconteceu nos dois filmes anteriores, né, para dar aquele fecho à trilogia, como também é, a parar as arestas com o filme dos Vingadores. Então, ele começa e termina de um jeito, assim, meio que tirando sarro do universo Marvel, da participação do Homem-Formiga nos Vingadores, do que, que aconteceu, ele usa muito o termo, não faz sentido inclusive, mas aí é, é, o Homem-Formiga a Vespa, o personagem do Michael Douglas, o Hank Pym, o Homem-Formiga original é, a Vespa original enfim, acaba todo mundo voltando para o Reino Quântico, depois que a filha do Scott Lang a Cassie Lang, ela faz um meio que um dispositivo para se comunicar com o Reino Quântico, e eles acabam sendo transportados para lá e aí eles se deparam com um super vilão Kang, o Conquistador interpretado pelo Jonathan Majors <risos> é, muito boa essa aí, cadê o som da bateria? <risos> ele mesmo, ele mesmo. E tá previsto para Kang, o Conquistador, ser o não só o grande vilão da fase 5, como retornar no filme dos Vingadores. Teremos mais dois filmes dos Vingadores para fechar essa fase e tá previsto que o Kang, ele retorne. Ele meio que vai servir como um Thanos 2.0 aí.
0: É. Eu, eu, eu consultei os universitários aqui, esse Kang parece o Thanos um pouquinho, né? Eu até fazer essa pergunta pra você. Parece um é, Thanos genérico. É,
2: é aquela máxima de Hollywood, né? Que quando você vai fazer uma continuação, geralmente a continuação tem que se exceder, né? Tem, tem muitos excessos, tem que ser maior e melhor. E aí tem
1: eles né? Porque o, o Thanos, é, me corrija se eu estiver errado, mas o objetivo dele é acabar com tudo, né? Todo vilão, né? E, e o aqui... Kang, ele é o conquistador de mundos, né? De, de planetas. E, 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 e tem um certo momento que a personagem da Michelle Pfeiffer, né? a Janet Van Dyne, ela, <coughs> ela tem uma visão ali, né? E vê que o Kang não é aquilo que ela estava é, é, achando que era, né? Ele era um cara que estava matando muita gente, destruindo é, 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 muitas civilizações. E, e nessa parte, eu acho que o Jonathan Majors, né, ele foi bem até, o, o problema é na, na, na introdução ao personagem, né, o Guilherme tava até comentando que o personagem foi introduzido, na verdade, na série do Loki, não é isso? Isso. Mas assim, no cinema, né, a gente fala aqui de cinema, a gente não fala de TV. É exatamente, só o Ricardo fala de TV. Só o Ricardo.
0: Mas é mais porque a Marvel tem essa mania de ficar fazendo o dinheiro render, né, cara? Tem que fazer girar. Você tem que acompanhar tudo. Tem que é, acompanhar a HQ, a televisão. Aí tem que ver todos os outros filmes da fase pra você entender o outros filmes. São filmes muito complexos, cara. Você não tá entendendo. E
1: até Como livros cadeira, também. De... Já migraram pra literatura. <risos> mas eu não, acho mas que é pra, pro cinema, eu acho que foi uma introdução meio, meio pobre, assim. Você não entende muito bem a motivação. Tem até uma, uma falazinha ali que dá a entender alguma coisa, mas... Você não entende muito bem assim a motivação, sabe?
2: É, eu acho é... que é esse que é o problema. É, na verdade, a gente até entende a motivação, só que é uma motivação muito rasa, porque ele é como se fosse um Thanos 2.0, né? Os dois queriam. Genérico. É, é um Thanos genérico. Por quê? O Thanos ele queria dizimar lá uma grande parcela. É, do universo pra trazer equilíbrio, né? Então ele tinha uma coisa assim, que inclusive quando eu escrevi sobre Guerra Infinita, eu tinha uma certa resistência ele de vilão, porque era uma coisa que você conseguia entender o lado dele, ele era um psicopata, né? um cara completamente maluco mas ele eu acreditava que estava fazendo bem Então vocês. você é imitando, ok mas, o, o, mas o, o nosso grande amigo aí, o Kang, ele, ele quer não só dizimar um universo, ele quer dizimar vários universos. O negócio dele é destruir linhas temporais. Só que aí, o que o Matheus falou, motivação. A motivação dele é o poder, né? Ele quer conquistar outros outros espaços, mas também ele tem ali um quê de vingança, e aí que tá, não fica revelado contra quem essa vingança, que tipo de vingança que é, e aí falta isso aí, é, deixa uma lacuna na hora da gente fazer uma conexão com o um personagem, coisa que sobrava no Thanos, a gente entendia o Thanos, agora o Kang não. Tem algumas lacunas aí que é como todo projeto da Marvel, né, fica ali um gostinho para ser explorado, mais à frente, né, nas futuras produções. Ele
1: fala algo como... Ah, não, que eu destruí todas as linhas temporais que eu fazia parte. Ah, parece que o objetivo dele era, era destruir outras linhas que ele fazia parte. Só que o filme é, é, não deixa claro o porquê, né? Não, não aborda tanto isso, né? O filme fica, né como a maioria das obras da Marvel, e fazer piada desconexa com qualquer coisa do filme. E apresentar aberrações, né? É, como a capa desse episódio faz referência <risos> é, a é. coisas surreais, né? Como a volta, a volta não, né? Como a aparição do Modoc, né? É, Deus é do a... céu! Olha que né? mais parece uma, uma, uma referência a Shark Boy Lavagão. Para quem, quem tiver aí uns, uns 20 para cima, talvez. Vai, vai se ligar, né? Do quem eu tô falando. Enfim, complicado. Pra quem né? não se
2: lembra, né? Esse Shark Boy Lava Girl foi produzido na esteira de sucesso de Pequenos Espiões. Teve o mesmo diretor, Robert Rodrigues. E agora, cara, acredite se quiser, ouvinte, a versão do Senhor Elétrico em Shark Boy e Lava Girl está mil vezes melhor do que esta aberração gráfica que <risos> é o Bulldock. Aquilo ali Meu é um visual grotesco. Que eu tava comentando com o Matheus, cara. Quem foi o sujeito, né, Para não, não usar um termo mais forte, né, quem foi o sujeito, ou como diria o Caio Ribeiro, quem foi o bananão que... Aprov...
1: <risos>
2: cara, o, o cara aprovou, isso aí foi pro cinema, cara, Está falando de uma super produção de milhões, centenas de milhões de dólares, e os caras aprovaram isso, o Modoc, aquela coisa terrível, uma atrocidade visual, que não é vergonhoso. Amor, pra mim, é o fundo do poço da Marvel que já é, não dá muita importância os efeitos visuais, a tá sabendo, é várias polêmicas envolvendo os editores, os profissionais, os profissionais de VFX, mas, cara, dessa vez a Marvel se superou. O que, que é esse modoque, né, Ricardo?
0: Vocês falando de Mudok, assim, eu me lembro vagamente da minha memória Dos é, Jovens Titãs, tá ligado? Que era algo que funcionava porque era um desenho Agora tentar passar isso pro cinema é realmente pelo, pelos comentários Agora tu vai do...
2: atrair polêmica, hein, meu amigo Porque <risos> então, tá falando de Jovens ácido. Titãs da DC Comics não um negócio da Marvel, <risos> aí, olha, agora e... tu
0: vai atrair a e fúria é por... dos Titãs Caraca... Vacilei, vacilei. <risos> é, provavelmente eu não, eu não sou nerd a esse ponto. É porque provavelmente tinha um personagem muito parecido. Que é só uma cabeça gigante, né? Isso que vocês estão querendo dizer. Essa referência que eu estou querendo fazer,
1: né? Não, eu acho engraçado que os próprios person personagens do filme ficam assustados. Meu Deus, o que aconteceu com você? E, <risos> né, é muito coerente né, o que a gente vê né? o Homem Fumiga
2: ele abre o filme falando que ele passou por muitas coisas e que nada na vida dele fez sentido mas cara, é, parece que o Homem Fumiga tava tentando preparar a gente pra esse momento mas cara, não tinha como preparar a gente né, pra <risos> gente bater de frente com aquilo ali a, 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 Aliás, aquilo de novo é esse
1: filme é, ele começa com uma comédia romântica, né? aquela narração totalmente desnecessária é, inclusive termina do mesmo modo, né, fazendo piadinha com uma, uma coisa que sempre acontece na Marvel, né, porque a Marvel, ela conseguiu é, um jeito de ela sempre fazer o que ela quer, mesmo que ela, sei lá, ela tenha matado alguém em outro filme. Ela pode voltar, porque tem múltiplas linhas é, é, temporais, tem o multiverso, tem o não sei o quê, tem o reino quântico, é, que eu já tô estasiado, né, e depois o filme já embarca lá naquela história da, 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 da filha, né, do Scott Lang, que, que tá tentando ali conhecer o reino quântico, né, é, sem necessariamente ir né? até lá. E, e é engraçado porque no final do filme ela também tem a, a brilhante ideia de ligar esse aparelho, né.
2: Esse aparelho, inclusive, você tinha mencionado aí a questão da Marvel, ela sempre faz esse tipo de coisa, essas coisas artificiais. E parece que a Marvel ela tem um template ali, né? Uma. um. Um modelo. E quase todos os filmes se encaixam nesse modelo. Ela sempre faz a mesma coisa. E até uma dica aí pro Ricardo. O Ricardo, que viu os dois filmes anteriores, sinto muito te dizer, Ricardo, mas esse filme você não precisa ter assistido aos dois filmes para poder é, compreender esse quanto humania. Eu porque... é, me
0: sentindo um idiota, né? Tudo feito isso, mas tudo
1: bem. É, mas acho que você não precisa. É, acho que essa é a intenção da Marvel. Dá para dizer, até para os roteiristas né, do, do filme, precisa ser muito inteligente para entender o filme. Precisa do Michael Douglas né, explicando que as formigas. <risos> Cara, aquelas coisas ali, eu fiquei. Assim, eu fiquei, eu fiquei triste, sabe? estar vendo. É, o Michael Douglas ficou uns três minutos explicando que as formigas entraram, né? Eu ia falar buraco de minhoca, né? Ele levar o nível. Não, é um buraco, de Não é um buraco de formiga.
2: Não, é buraco de formiga Entraram é o as formigas
1: né? no Reino Tu ficou, meu Deus, as formigas entraram? Caramba! Ele é. As formigas, elas tiveram um tempo diferente da gente, elas estudaram milhões de anos a ciência e a matemática. Eu não tem como escutar isso assim, aí, perdoe. Cara, não dá, entendeu? E aí o Michael Douglas, um cara, né, um bom ator, se vendo nesse papel, Eu já fico triste é, várias cenas né, que eles estão olhando o horizonte, que na verdade é uma tela verde, e no final sair aquela porcaria né, de fundo, que eles não têm nem, nem a, 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 a paciência de fazer uma bela cidade ali, movimento em toda. Então, você fica pensando, eu convido o, o, o ouvinte a observar bastante o fundo, né? É, é, muitas partes do fundo não tem nem movimento, então assim, a é coisa estática. Uma coisa é, opaca. Triste. Né? É, opaca é, é complicado, né? Você vê o Michael Douglas, não, porque é a formiga de matemática e da ciência, tá bom, então que não serviu para nada, né? Porque a formiga. Ela, ela faz o que ela faz, né sem dar muitos spoilers aqui, mas apesar de eu tô com muita vontade, elas fazem, elas têm o, o papel delas no filme, e, e você vê um vilão que fala que já matou trocentos Vingadores na linha temporal do Caralho 4 já ia falar um spoiler aqui. E, e acontece o que acontece Caralho. com ele. é. É
0: uma... Sabe? As formiguinhas, né? Foi interessante é. você falar do Michael Douglas, ou o Matheus, que me deu umas ideias aqui na minha cabeça. Eu fiquei tendo uma crise existencial. porque eu fico lembrando do Michael Douglas é um ator que ele é considerado assim, um, ca... um clássico do, do cinema, né? Ele já fez trabalhos assim... Um dos maiores e... atores da geração dele. É, assim, ele fez o Instinto Selvagem, cara. A famosa cena com a Sheryl Stone e as suas pernas. É, tem, tem o papel dele num Dia de Fúria, que é um grande filme, uma ótima atuação dele. Tem o The Game que ele fez com o David Fint A gente ah, passa também... Tá
1: é uma pena é... que ele deve, devem ter receitado rivotrio, Rivotril, o Prazolã, o Zenix pra ele, <risos> e ele ficou muito calmo né, pra aceitar esse tipo de coisa, mas... É, tinha que é, continuar ele... no dia de fúria, né? Mas, mas tinha... aí que
2: tá pedindo, perguntaram se ele voltaria pro quadro, ele falou só se me matarem no filme, né? <risos> <risos>
1: Nem o Michael não Douglas dá, tá não aguenta mais. Eu, o Christian Bale disse que foi uma das piores experiências que ele teve, porque imagina, um ator, um bom ator, ele quer interagir, coisas reais e tal, e no final ele tem que... Imaginando aquela tela verde. Pior que ele tem que imaginar que vai ficar bom. E o pior é que sai ruim. Isso é o pior. Mas é que isso é foda, cara. né,
0: cara? Que, porra, a, <risos> a, gente, a gente tem contato com todos os atores bons pra cacete. A Michelle Pfeiffer, inclusive, né, cara? Que é uma grande atriz que já passou por. De trabalhar com o Patino, cara, em Scarface, sabe, com Brian De Palma, já fez trabalho com Scorsese também, sabe, é, é, já foi até a Mulher Gato, do, do filme do Tim Burton, já. fez Modern para é... que é... Que o tá que, que tá acontecendo nessa vida desses atores que eles estão precisando se rebaixar esse nível da Marvel, né, Você, que, Eu... será que é problema com Eu... dinheiro, Eu... será que é, o que que é, ou tá faltando Eu... essa escola aí, sabe? esse curso de atores, ter um pouquinho de aula de economia também, né? responsabilidade financeira, porque esse efeito tá... Tar... O é isso? O efeito Robert De Niro tá complicado. Ah, pode ser
1: dívida de jogo
2: também, né? Mas sabe o <risos> que é pior, cara?
1: É pior ele vi... fez um filme chamado Vida de Jogo, não fez um negócio desse? Vidas é... em Jogo, é verdade. Vidas, Vidas em, em Jogo. jogo é mas é A dívida ah, de jogo, né? Se, eu se que... ele voltar no Michael Douglas, é ah, eu aquele eu tipo de... Não vou... <risos> vou ficar só no Michael Douglas. É... Mas sempre bom voltar pro Michael Douglas, não, Guilherme? Sempre, sempre. Mas tem uma cena, né, que você fica, caramba... É, os caras que produziram o filme acham que o pessoal aqui é muito burro, é, é, precisa desse tipo de coisa. Olha, mas e a mostra... julgar
2: pela reação às cenas pós-créditos, cara, porra, eu tenho minhas dúvidas, hein? <risos> eu,
1: tenho, eu tenho minhas dúvidas. Eu é, acho engraçado, né? Um bastidores aí, um backstage da cabine de imprensa, eu, eu normalmente sendo separado né, do, do, do pessoal aqui do DCA Cash. E aí, no final da sessão, né, depois do, de todos os créditos, é, essa infeliz é, é, mania que a Marvel criou, né? De ficar criando pós-crédito. É, eu fui encontrar... Fui ao encontro, né? Eu fui de encontro, tá vendo, Guilherme? Olha fui aí. ao encontro...
2: Eu fiquei até arrepiado agora.
1: <risos> fui ao encontro do Guilherme, né? E ele tava com um rosto, assim, com um semblante... <risos> Sim, preocupante, né? Eu falei, gente, que que passou, né? Tudo bem que o filme não é lá essas coisas, mas não é possível. Enfim. Mas era de felicidade, é. cara? Era não, porque... não era. Definitivamente eu, eu tava... não. Eu tava com medo, eu já tava pegando ali o Guilherme pela mão, falou falei, vamos sair daqui, Guilherme, pela mão, o som dele é abaixo tava branco, né?
2: Olha, eu tava quase virando o Michael Douglas
1: no dia de fura. <risos> E aí tem a cena do Michael Douglas, né, ele explicando, né, das formigas que, que são muito inteligentes, né, que ficaram milhões de anos aí aprendendo para nada, né, pelo menos esse filme não serviu para nada, eles ficaram inteligentes, não entendi porque houve essa, essa cena. Ah, tudo bem? E aí mostra o flashback do Michael Douglas apertando a orelha assim, sentindo a frequência das formigas Ah, genial! É, eu achei caralho.
2: sensacional isso cara, porque os roteiristas encontraram um momento perfeito é, encontraram um subterfúgio para colocar o Michael Douglas nesse ponto da carreira dele, vendo um monte de formiga trabalhando, fazer referência ao, cara. Movi cara, ao movimento a revolução do proletariado Ainda falar do socialismo. Uh, <risos> Ele falou ah, isso, é o socialismo, eu, não sei, esse é o socialismo. E falou, caraca, eu achei isso sensacional, porque a gente está falando de, de uma empresa né, que, que produziu o Star Wars, aquele do, do Ryan Johnson, né, Os Últimos Jedi, foi Os Últimos Jedi, né? O penúltimo uh, filme. Assim. E aí os fãs chiítas, eles falaram muito disso aí Ah, porque esse filme é de esquerda, não sei o que caíram de pau no filme, a Disney foi, fez um outro filme E desfez tudo que tava no, nesse filme anterior Que foi excepcional, pelo menos ao meu ver E aí fez aquela cagada da Ascensão Skywalker Então eu fico assim, imaginando né? Será que esses mesmos fãs, né? Eles vão aparecer pra tentar desestabilizar a Marvel Assim de algum jeito, porque assim Eu acho que é, vai, ser uma, é, vai, ser um, vai ser um comportamento até aceitável Porque eu acho que a Marvel tá decisão de uma chacoalhada, né, pra, pra poder sair dessa <risos> mediocridade dessa fase
1: 5 né? olha, eu espero que o pessoal tenha referência histórica, né, porque tá muito, tá bem claro, né, nem precisava do Michael Douglas fazer essa referência, você chega ali no reino quântico e, e é um reino que tá sendo dominado pelo Kang, né o conquistador, pois é, é né. pra bom e... entendedor, né meio Kang basta, meio Kang basta né, <risos> inclusive é, saindo um pouco desse assunto tem um personagem que, que eu, eu gostei dele né? a gente conversando aqui que, que eu não sei qual personagem que ele falou que por, por ele só teria o filme dele, eu acho que é, é a é Foquinha lá, o Geraldo, é, é o Geraldo teria, eu, eu não sei o nome desse, desse personagem, mas eu gostei do personagem do Buraco, né <risos> é, é, eu falei, é, olha é, é. não sei onde se encaixa esse nível aí de humor no filme, né que é um personagem que tem buracos, né? É <risos> bizarro. É, é. é. o sonho então, é um dele é ter buracos. Eu ele inveja é os buracos. seres humanos
0: por terem buracos, na verdade. Aí a gente
1: pergunta isso. pro Scott Lang: quantos buracos você tem? É, e aí o e Scott se,
0: Lang da virou mais 18 anos.
1: É. É eu sei que tirando e a
0: família ele... brasileira. Que é isso,
1: cara. E aí o Scott Lang fica realmente numa pergunta que a gente né, tem a resposta na ponta da língua: ele fica assim, caramba, quantos buracos eu tenho? É introduzido um personagem que ele acha que ele tem acesso né, à mente das pessoas. Ah, não, ele é não. sensacional. Ele tem sete buracos. É. E... <risos> esse personagem é interessante. Mas essa cena
2: tem um plot twist, cara, sensacional, porque o, o personagem fala assim o Scott Lang, ah, porque ele é telepata. E aí o Scott Lang vira, a câmera vai para fazer um plano, fechado e diz. Ah, ele lê mentes? Pô, o rato tá de sacanagem, né, cara? É isso aí que eu ia até do Michael Douglas. Quando você pega um ator com o Michael Douglas... É, e aí o Michael Douglas era é um cara que parece que ele foi contratado para ficar falando óbvio, por isso que eu fico Cara, deve ser uma tortura o cara participar disso tipo. Por isso que ele não quer mais, ele quer que morra o personagem dele Porque ele chega ao ponto né, é, eu, eu fico pensando assim Se isso aqui não é um spoiler né? Mas eu acho que não, porque a Marvel vai ficar falando disso O tempo todo, é uma coisa muito didática Mas Chega um ponto que o Michael Douglas né, a Janet Van Dyne né, A Michelle Pfeiffer chega e fala Ah, porque é um negócio não sei o que é lá do multiverso Ele fala ah, aquilo que tem a ver com dimensões alternativas, né, e eu fico assim, cara, a Marvel deve achar que a gente é muito idiota, cara, não é possível, e assim, descrevendo coisas que aparecem assim na nossa frente, na nossa cara, por exemplo, o um horizonte azul, fala, caramba, um horizonte
1: azul, cara, que isso? Eu acho que é pra ajudar o ator, né, é, 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 entrar no universo do filme, será que eu acho é? que vocês viram eu o filme sei.
0: errado. Não, cara, você tava vendo os ensaios dos atores, você tava achando que estava vendo o filme final, assim? <risos> assim, Não, eu, eu, assim. Achei,
2: eu acho que eu tava vendo o mundo estranho, sabe, da Disney, porque até na <risos>
0: crítica que vai ao ar amanhã, porque o filme
2: tem um embargo, né? É, ouvinte, aqui é um backstage sobre as cabines de prensa, que quando uma cabine de prensa, o estúdio, a distribuidora, bota um embargo, ou seja, diz, você só pode falar do filme depois do dia tal, na hora tal, Cara, isso aí, é, ele inspira, assim, uma, uma desconfiança, uma suspeita. Isso aconteceu com o Me formiga Então, a gente tá aqui gravando na segunda-feira, né? Que foi quando a gente viu o filme. E aí, o embargo até terça-feira, duas horas. E... E, bom, eu, eu até cito na crítica e cara, esse filme, ele é uma mistura improvável entre Sharkboy e Lavagirl, Mundo Estranho da Disney e Homem de Ferro 3. E o Mundo Nossa. Estranho, porque ele tem uma estética muito semelhante. Quem viu o Mundo Estranho, que foi mais uma animação genérica que a Disney lançou, é, ano passado, inclusive tem um episódio do Odisseia Cat que a gente comenta sobre isso, Odyssey Cat nas cabines, e é um visual muito parecido, e inclusive
1: eles compartilham até da falta de inspiração, né? <risos> Meu Deus! <risos> Aliás, eu vou falar de falta de inspiração, e mais no começo do episódio você falou de Star Wars, né? Tem uns um seres, tem uma coisa assim daquelas trilhas que me, me lembrou... Star Wars? Eu não sei se é uma loucura aí da não, minha mente. Não, não é mente.
2: loucura, não é loucura. Só que é o seguinte, o Star Wars, né? Star Wars, é, inclusive, tem um grande maquiador, trabalha muito com efeitos práticos, né? aquelas maquiagens é, que usam prótese, né? Uma coisa assim, muito realista. Já ganhou vários Oscars, inclusive, é o que é o Rick Baker. Rick Baker ganhou sete Oscars, fez, Oscar, fez é, trabalhos para o Lobisomem, Edward Mond de, 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 de tesoura, é, enfim. Só que o um problema é que a gente tá falando da Marvel, né, uma corporação como a Disney, vocês acham realmente que a Disney ia gastar dinheiro com efeito prático, porcaria nenhuma, né, pra não dizer outra coisa, na verdade eles metem um CGI, tem lá uma cena engraçada, o Macrova, caramba, esse cara parece, é, a cabeça dele parece um brócolis. E de fato, é um brócolis totalmente digital ali, você vê que é uma coisa falsa, né? É muito triste ver isso, sinceramente, porque é uma comparação com o Star Wars porque até Guardiões da Galáxia, meus amigos, até Guardiões da Galáxia... Alex, obrigado,
1: Michael Douglas, por me avisar que parece um brócolis, eu, É, eu Pois saberia. é, ninguém
2: notou, ninguém notou, pensei que fosse, sei lá, um espinafre, mas assim, sinceramente, <risos> é, Coitado, até Guardiões da Galáxia é, foi capaz de aproveitar os efeitos práticos, essas maquiagens, a é, base de prótese, e esse filme não, ele é CGI até na maquiagem, cara, pelo amor de Deus, cara,
1: isso é o cúmulo da preguiça. Não, e, ó, já puxou, vou dar uma de Ricardo aqui. Já é, puxar pro final. Vou puxar um pouco. Além do final, né? Ali não tem uma cena pós-crédito que, que... São
2: duas, né? É bom ressaltar São duas, e já deixar o público
1: Uma totalmente é, descartável, né? Como sempre, eu me lembro que eu vi um filme, eu acho que foi o... aquele Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não tivesse é da tem. desgraça, como já diria o Guilherme. Da Muito desgraça, obrigado pela lembrança. Né? Que tem a é. cena pós-crédito assim, que é inacreditável, né? E nesse filme também não é diferente. A mas não é pior
2: por... do que a do Homem Formiga, né? Desculpa te cortar aí, mas <risos> pô é. tem uma cena pós-crédito do Homem Formiga que simplesmente para tudo, a gente tem que ficar até o final pra ver uma formiga tocando bateria. Eu pensei, ah, não, esses caras estão de sacanagem, né? Eu já Nossa, saí do cinema chinês, sacanagem. Nossa,
1: cara. <risos> Enfim, tem uma cena pós-crédito desse Homem e Formiga, né? O Contomania Mania que parecem três personagens do Power Ranger, na minha opinião. Parece, não parece uma coisa meio Power Ranger? Cara, é um, 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 uma, uma maquiagem horrorosa. É horrorosa. Tem um cara que parece uma coisa meio cyborg que ele tem raio, Sim, né? É. Nossa, que coisa horrível. <risos> e a fotografia, assim, tenebrosa, sabe? O exército do Kang,
2: né? Que é um Stormtrooper ali misturado com Power Ranger, né? Que é um negócio assim... Uma terrível, coisa meio né? Tron, né? É, até a trilha sonora puxa um pouco pro trono, né? Ah, então toca Daft Punk, então? Pô,
0: é legal, então, Pô, cara. quem era tocar esse Daft Punk, né?
2: É. Foi até, é, aliás, obrigado por ter feito essa deixa aí, porque quem, é, quem compôs a trilha sonora desse filme aí foi o Christoph Beck, que é um parceiro habitual do Peter Reed, é um cara que normalmente ele, ele faz músicas é, para comédias só que ele tá compondo desde o primeiro filme, que é uma coisa assim, surreal pra Marvel a Marvel tem uma mania de ficar... É, a Marvel troca de compositor como troca de roupa, quase todo filme é sempre um compositor <risos> diferente mas nesse aí eles mantiveram o Christopher Beck mas foi uma coisa estranha, porque eles trocaram o tema do Dome do e Fomiga, que inclusive faz a referência à Pequena Loja dos Horrores, aqueles filmes B, que era a intenção do Edgar Wright, quando ele estava fazendo o projeto Dome do e é fazer uma, uma grande homenagem a esse tipo de filme. Só que pra esse filme, né, o, o Mania, o Christoph Beck, ele mudou completamente o tema, ficou uma coisa meio técnico, que é, eu Olha, confesso eu gosto que, de que tecno, é, é isso que eu mencionava eu achei que ficou até legal, condizente é, com a história que foi contada naquilo ali, mas eu, 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 eu sou muito apegado a, ao tema clássico do Homem Formiga, mas eu, eu queria registrar aqui a mudança brusca eu sei que é, Homem Formiga não é nenhuma referência a trilha sonora, mas aqueles que como <risos> eu, é, são apegados à música a tema do Homem Formiga, vão sentir essa diferença que é, saiu assim é, partiu muito para um técnico e o Daft Punk, que me desculpe, mas ele lembra assim um pouco o, a, a trilha sonora do Tron, que é, eu adoro, sou apaixonado pela trilha sonora do Tron, o eu, acho,
0: eu, sou, eu sou apaixonado por Daft Punk. Inclusive, o primeiro filme é, tem uma cena que toca The Cure, né, cara? Eu achei, achei interessante. Olha, <risos> Achei legal. Assim, é, a gente tá falando de muitas partes né, da, do backstage do, do cinema, mas tô tá falando de atores, diretores, roteiristas, mas tá tô esquecendo de uma parte muito importante que compõe os filmes do Homem-Formiga, que eu tava percebendo. Eu, eu ter visto novamente o primeiro e o segundo filme não foi tão idiota da minha parte. Na verdade, eu percebi não, um pouco, pô. Que, que existem dois tipos de pessoas que trabalham muito bem com essa franquia do homem que são os figurantes e os dublês é, dos atores principais nas cenas de ação. Porque os figurantes, eles fingindo que estão levando porrada dos atores pequenininhos, é impressionante. Eles atuam muito mais que os atores principais porque eles têm que ficar fingindo estão levando porrada do negócio minúsculo, né? Isso aí eu acho muito <risos> é, legal. É, isso é verdade. <risos> e os dublês, os é atores principais, nas cenas de ação, porque aí o Paul Rudd e a Evangeline Lily, eles não precisam atuar com cena de ação. É só deixar o cara lá por baixo daquela roupa e fingir que eles estão lutando de verdade. Então assim, cara, fica essa disputa de quem atua mais, os figurantes ou os dublês. Aí fica a questão de vocês, né? Fica até aquela questão, tipo assim, Bem, é amor. a atuação mais fácil do Paul Rudd da vida dele. Porque beira um pouco a atuação do Vin Diesel nos Guardiões da Galáxia. É só ele ficar falando, <risos> eu sou o Groot. O Rod, ele tá como ele sempre foi, e as nas ações ele não faz nada.
2: Você mencionando aí a questão da roupa, isso me levou também pra outra observação dos filmes da Marvel. Porque antigamente os super-heróis, eles usavam trajes, né? Eles, tiam, eles se preocupavam em vestir o traje. Inclusive o Homem de Ferro fazia piada com isso, porque era um horror. Pra, ele precisava da ajuda do Jarvis Pra poder tirar a, aquela armadura Do Homem de Ferro E o próprio Homem-Formiga usava um negócio meio de couro Que ele fazia piada Parece um casaco de motoqueiro é, Com capacete, é, não sei tipo, o que O, o e... Robert Downey
0: Jr. aparecer Ele tinha que ter a desculpa da Siri dele, né? Pra gente ficar vendo a ah, cara é. dele Da nossa frente, assim Enchendo é. a tela, né? É, tem isso
2: também Mas é, desse Homem-Formiga Ele... Chegou um momento que a Marvel ligou o foda-se, sabe? Os roteiristas ficaram com preguiça Ah, tem que ficar colocando eles usando roupa, né? É, entrar numa cabine telefônica tem que ficar inventando esse jeito. eu quer saber? Foda-se. Bota aqui como se fosse nanotecnologia, o cara dá dois petelecos no peito e pronto, surge implacavelmente ali uma roupa. É, e aí, às vezes, <risos> pode ser um isólogo, né? como o da, da Pantera Negra, né? que inclusive ela tem o superpoder de retrair as orelhas na hora de surgir uma máscara. E nesse cara, filme... Até
1: com o Homem-Aranha fizeram isso, cara. Você até tá falando isso? Pois é. Gente, é, eu me lembro do, do, do Peter Parker do do grande, grande Simpson. Né? Não, ele, eu não sei. Ele não é grande nem de estatura, né, coitado. O. O Maguire. Maguire, que ele tinha que correr para ali, para aqueles, é, 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 aquelas ruas esquisitas de Nova York, pra ele, botar, ele tirar a tirar roupa, né, ele voltar como é Os o becos de Nova York. Né? Os becos de Nova York. E às vezes e agora, até picava, né? Às vezes até picava, ele tinha uns problemas. É <laughs> E agora os caras, até o Homem-Aranha é nanotecnologia, é, Todo né? mundo é nanotecnologia, até o um Homem-Formiga é, um homem, é a atualidade, é né, cara, é
2: tecnologia isso, cara. Ele usava o macacão, sei lá que porra é aquela, usava aquele negócio lá de, de borracha do Homem-Formiga, e hoje em dia, não lhe do nada ele, chega, ele toca assim no peito, igual um homem de ferro aí vem tudo, até o capacete, que antigamente tirava o capacete mesmo, e sabe o que é o mais engraçado? Porque é, ele toca assim, e aí se materializa o capacete, mas chega um momento que ele é obrigado a isso, ainda é nem um spoiler, todo mundo imagina mas que ele sai na porrada com com o Kang, e aí é, o Kang é, acaba danificando né, o capacete dele, e aí ele tira o capacete assim, e fala, caraca, mas você não é da tecnologia e o pior, é que eu acho muito engraçado nesse filme, é porque os dois estão usando o capacete os dois ficam dando um soco no capacete do outro né, é uma coisa assim, <risos> pô, e o Kang, o cara, que ele solta raio né, solta raio não, sei lá um, uns negócios que saem lá do, dos braços dele e quando chega na hora H, os caras estão se estapeando ali, e é uma coisa assim, até falando, chegando no ponto do, das falhas do roteiro, esses equívocos, cara, a gente tá falando de um sujeito que é excessivamente poderoso, não é que ele é super poderoso, ele é excessivamente poderoso, ele tem poder em excesso, ao ponto dele chegar e conseguir mobilizar dois super heróis, é, só movendo o um dedo, mas assim, ele é um cara capaz de imobilizar dois super-heróis movendo o dedo, mas é incapaz de se livrar de formigas as Exato. formigas venham assim e, e consegue acabar com ele com uma facilidade absurda é, assim, acabar com ele falando, eu
1: acho, Guilherme, que foram uns milhões de anos no espaço-tempo que as formigas, né? Meu Deus, a formiga é. só
2: passou por
0: cima dele, cara. Ele
2: nem pra soltar aqueles raios, gente. De calma aqui.
0: Por cima dele. <risos> Todas as dúvidas que estão tá tendo agora, relaxa que vai ter vários vídeos no YouTube das pessoas explicando pra vocês. Ah, cara, a ah, Marvel funciona ah, desse jeito. É assim já que não basta, Já não
1: basta o Michael Douglas. É, é, já não exatamente. basta o Paul Rudd no final. Falando, hum, será que ele morreu? Ah, eu acho que ah, não. Ah, meu
2: Deus!
1: Caramba! Porra, ah, é sério. Poxa, eu achei que ele tinha morrido mesmo. Com a <risos> Ele não vai voltar mais. Esse, esse você, personagem aí.
2: Você lembra que você fala, porque o Guilherme tava com um semblante ali carregado? Fala, cara, foi essa cena. Que eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, cara. Aí é a Marvel achando que nós somos crianças de 5 anos de idade. né, Pra preparar pro próximo. Sendo que, cara, qualquer fã da Marvel hoje em dia, que, hoje em dia assiste né, os grandes eventos de anúncio dos filmes, batem palma. O filme nem foi lançado, mas já tem gente se assim, ficando extasiada com o filme, né? Uma coisa muito Não, bonita.
1: tem o sommelier de trailer, né? O pessoal. O sommelier ele... de trailer.
0: É fala aí olha o trailer versão.
1: é ruim então o filme Sim. é horroroso ou o trailer é muito bom então ou o filme explicando é o trailer é
0: ou o trailer tem vários Easter eggs né uhum. que vão ser explicados
1: ah, depois famosos Easter eggs né eu tô louco para ver os Easter eggs desse homem formiga aí o que, que será que mais não foi explicado eu tô, tô curioso
2: mas todo mundo o... sabe quando vê esses anúncios que o Ken é um cara que vai ser o grande vilão dos Vingadores então pô sério eu precisava lembra dessa cena final do do homem fumiga até falando de multiverso, essas coisas todas. Uma coisa profundamente, profundamente
1: no, necessária. No, a gente, é, lembrando, né nós somos uma cabine de imprensa que você, pelo menos, acha que é frequentada, aliás, é frequentada por profissionais, né? Que vão escrever uma crítica a partir daquela, daquela sessão. Sim. E nessa é sessão, né? Sério, né? Que, que não tem necessariamente só fãs de Marvel, é, nesse tipo de cena, né, o Paul Rudd fazendo essa piadinha aí, nossa, será que ele vai? Ah, eu estou ansioso demais, por isso que eu estou pensando demais, e tem uma sessão de terapia ali na narração Sim, dele, é. né? Uma coisa sofrendo, né? palma, riu, é... aí, aí a gente chega a questão, eu acho que a Marvel tá conseguindo o que ela quer, e esse é o, é o pior, né? Porque na cena pós-crédito, a última cena pós-crédito desse filme, as pessoas bateram palma, né? Que é uma cena, inclusive, que não. Assim, tem correlação, né? Tem um personagem ali que aparece na cena que tem correlação com o filme do Mania, mas é um, é, um, é um. Como você estava falando até, Guilherme, no final da sessão, Sim. é um, um, uma cena pós crédito para vender outro produto da Marvel. É, e exatamente. as pessoas estão batendo palma. Né, elas gostam de ser, né, é. é, é Cliente. Clientes, né? Clientes, né? Eles não estão vendo uma obra de arte, eu não estão vendo um. Zil, eles são clientes somente, né? Consumidores.
0: Eu posso é... apelidar a Marvel com o famoso pão e circo, né? Quando vocês falam desse tipo de coisa, realmente. Cara, eu... a,
1: adorei a tua tag lá, eu vi a tua
2: e <risos> no <Lera> Box, <risos> botou um pão em circo, achei é... sensacional.
0: É a isso. Marvel, pra mim, eu vejo o Marvel, eu leio isso pão e circo. Basicamente. Esse showzinho todo aí é complicado, cara tem uma coisa inclusive
2: né que é o, o famigerado fan service né que ficou uma coisa popular que na verdade é, se tratando da Marvel eu costumo trocar na verdade eu mudo para uh, client service porque <risos> as pessoas não costumam entender na verdade que elas não são fãs elas deixaram de ser fãs para se transformarem em cliente porque a Marvel na Disney é, a Marvel é subsidiária da Disney né? é uma empresa que ela visa os lucros e elas tratam os seus o que era para ser fãs tratam como cliente então tem que fazer o cliente ficar assim sedento né desejando aquela mercadoria aquele produto então a pessoa às vezes pensa que ah pô ia ser tão legal né ter três é, atores que fizeram Homem-Aranha no mesmo filme sendo que na verdade é a própria Marvel que faz isso com o marketing, já chega e planta essas ideias, solta assim é como se fosse um boato, ah tem um boato que eles vão juntar, todos os atores fizeram homem -Aranha. caramba, que legal, as pessoas não sabem que elas, isso, isso aí não é uma escolha delas, a Marvel que brinca com isso faz parte do marketing deles e aí quando a Marvel, é ela um diz é um
1: básico do marketing no nosso mundo né é o Exato, uma coisa esse, básica, essa né? coisa, né? Ele implanta a ideia e, e faz a gente achar que veio da gente, né? Quando que e foi aí, ele que, que iniciou toda a história, né?
2: E aí o fã aceita numa boa e tem fã que defende isso. De fala Ah, não, mas é, é o que eu quero. A Marvel entrega o que eu quero. Isso é muito legal. E às vezes eu fico pensando assim. Pô, será que o cara é, é, é aquela grande diferença, né? Quando a gente vai falar até de arte assim. Fala, cara, pô, é uma coisa muito triste. A pessoa não, não querer ser surpreendida, sabe? De ver um filme e você poder ser surpreendido com aquilo. Sentir emoções fortes realmente. De ver uma coisa imprevisível de fato. E não, a pessoa se orgulha de estar tá vendo. Ah, porque eu quero que o Homem-Aranha faça piada do meme. Um contando o outro. <risos> e aí quando é. legal, aplauda, Ô, subia, aquele estádio
0: de futebol. Diga. Você tá esquecendo uma frase de uma pessoa muito importante na nossa vida, que ela já disse que os chus na massa são como um parque de diversões. Isso aí já, já resume tudo, cara. É um cara o, que tem até bom ver de ali. cinema, né? É, pouco, pouquinho O famoso titio italo-americano, né, cara Ele sabe do que tá falando Só ele, só ele E, e é verdade, é como se fosse um parque de diversão De fato, os cinemas
2: eles parecem é, De estádios de, de futebol E aí, é, isso é uma coisa Que, é, assim, sinceramente eu, eu espero que os clientes Da Marvel, eles meio que, que mudem Essa questão, mas é uma coisa muito difícil Porque eles querem isso Isso é entregue e tá muito bom Assim, eles estão pagando ingressos Pra ter esse tipo de coisa, esse tipo de coisa acontece, é entregue pra eles, tá tudo bem. E isso aí é aquilo que você já mencionou, né? Vai mantendo a roda girando, né? A coisa vai acontecendo, a Marvel vai gerando dinheiro e vai tendo mais filme e a gente vai continuar soterrado por esse filme de super-heróis aí. Mas, felizmente, ainda temos aí uh, cineastas como o Martin Scorsese, né? Como Steve Spielberg, ainda produzindo histórias pra, pra nos surpreender Fazendo filmes para de fato estimular a nossa reflexão, nosso pensamento crítico, né, com, com surpresas, com conteúdo. E ainda bem, o bom é que tá tendo espaço, né? Pelo menos por enquanto, tá tendo espaço para todo mundo.
0: né. Mas eu convido
1: algumas pessoas que resolvem dormir em cabine de filme bom pra dormir Opa. nos filmes da Marvel. É, eu acho que vai ser o um melhor proveito. <risos> Curioso, porque tem pessoa que dorme
2: tanto filme como você fala dorme filme bom, a gente chega na Marvel, né? E a, e você a tá pessoa... acordadíssimo, né? com
1: o é. né? É, é
0: verdade. Mas assim, o, o Guilherme, não, não são Eu só o, o, os bons velhinhos também, que trazem nossos famigerados clássicos e obras de arte do cinema. A gente pode dar exemplos também, não muito longe... É, os próprios filmes atuais de heróis e anti-heróis, né? Como o Joe, o próprio filme do hum. O Batman, né? O Vintinho O Batman, é
1: os indicados é, é é a Batch,
0: o... que tem dessa gente. Os referência. nominados, nominados, eu acho. É. É,
1: exatamente. E tudo quieto no fronte do. <risos> o filmes watch. De <risos> <risos>
0: que, que são filmes maravilhosos, são filmes né? que, que não beiram essa galhofa toda de, de entretenimento e parte de diversões, né? Que dá pra envolver herói, anti-herói.
2: Mas. Tem como, a gente tem
1: não como fazer coisa ruim. boa, né? É, Cara, imagine, longe, né, você né, tá vendo tudo quieto no front. E aí o, o soldado vira e fala: Caramba, uma bomba explodiu do meu lado. O que é isso? Eu convido os clientes da Marvel imaginarem esse tipo de coisa. Vocês gostaram de um, de um filme como esse? Imagine o soldado: caramba, um tiro quase me acertou! É a mesma coisa. É mas
0: cara, eles, cara. Não é né, eles não entenderem, eles né, não, cara? Porque o cara não falou, né? Então não vai saber se o cara tomou um tiro, explodiu uma bomba, então tem que. Ir, pô. <risos> tem que mas isso aí a
2: culpa é muito mais da Marvel em si, que é aquilo que eu falei, às vezes o espectador, né, o cliente da Marvel, pensa que é ele que tá querendo isso, ele que tá exigindo. Quando na verdade é a Marvel que tá fazendo ele pensar isso. Porque se a Marvel começar a chegar a estimular o pensamento crítico de fato das pessoas, a Marvel ela vai qualificar o próprio público, né? Infelizmente não pensam nisso. Para eles é interessante manter desse jeito porque tá confortável para eles, né? Mas eles não precisa ir muito longe e pensar, né? É, na questão do, do Coringa é, ou Batman. Pô, no Batman, o Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que é um grande filme, é um dos melhores filmes de de super-heróis de todos os tempos. Mas a própria Marvel já foi capaz de, de oferecer filmes de, de muita qualidade, inclusive, né? Eu sei que é uma opinião polêmica aqui, né? Eu sei que eu provavelmente vou ficar sozinho nessa, mas, por exemplo, eu... Eu, particularmente, eu gosto muito de Pantera Negra, eu gosto muito do, do Homem de Ferro, inclusive, até na minha adolescência, quando eu sou Homem de Ferro, e eu vou reforçar aqui, na minha adolescência, tá? Até pra não ser agredido <risos> aqui, né? Eu defendi a tese de que o Robert Downey Jr. merecia uma indicação ao Oscar no papel do Tony Stark. pelo papel Meu do Tony Stark do Mas assim, Homem de Ferro, Pantera Negra, é, o próprio Vingadores, Guerra Infinita, são filmes que eu considero que são muito bons. O Guerra Infinita apresentou um vilão... É muito complexo, uma coisa que me surpreendeu, que é o, o Thanos. O próprio Vingadores Ultimato considera um filme muito bom. Então a é, Marvel, O Capitão América o Soldado Invernal também é muito também, bom, cara. Sequências é, de ação muito boas, é uma, sim, a, com sim. as coreografias excepcionais. Né? Então a Marvel ela sabe como fazer um filme de qualidade, mas acontece que ela está acomodada. Acomodada essa mediocridade né? e parece que essa fase 5, ela mergulhou tão fundo nessa mediocridade, parece que atingiu o fundo do poço e tá com dificuldade para subir, né, mas o, o bom do, do fundo do poço, né? se é que dá para chamar assim, mas assim, um, um <risos> alento por estar no fundo do poço é que agora só tem como subir, né, então eu imagino que a tendência é que apareçam filmes melhores, né, tomara que a Marvel não surpreender, né? pois é, né, mas a Marvel sabe, a Marvel sabe fazer boa chuva, é torcer Pra ela é, se atentar a isso, né? Porque tem boas diretores trabalhando com eles. O próprio diretor do Pantera Negro, Ryan Coogler, né? É, é um grande diretor. Então vamos torcer pra eles acertarem a mão,
1: né? Guilherme, ah, eu tenho que dizer que na, na, ao chegar né, ao fundo do poço, dá pra ir pro mundo quântico, pro reino quântico, né? E talvez você encontre até o Michael Douglas ainda explicando, né, como as churrigas... <risos> ainda tá parado lá falando. Né? É, e os milhões de anos, e as churrigas, né, conhecendo a matemática, Fazendo a, ciência, a revolução
2: socialista. Fazendo a
1: revolução socialista, né, libertando os soviéticos dos czares, né. Olha, você foi,
0: longe e depois do Michael Douglas, num dia de fúria, aquele filme que tem uma ideologia meio duvidosa, né, ele agora virou de esquerda, cara. Impressionante, cara. Eu achei é, cara isso é o é um
2: poder, né? É o poder do cinema, né? A magia do cinema. é o
1: poder, cara. É... É... Eu não sei nem se dá pra dizer se é o poder do cinema, porque eu não sei se isso é cinema. Nós estamos Ih, discutindo polêmico, hoje. Rapaz, Ih, polêmico, rapaz, polêmico. É, não é. Eu tô, eu tô carvando aí. Pra Mas mim. assim...
2: É. É, mas é, um, é uma atração de parque de diversão que quando eles acertam, assim, costuma ser muito divertido, né?
1: Verdade, tem parques de diversões isso, até eu. esse ano que eu vi que, né, são muito bem feitos. A Disney é
2: especialista nisso, né? Os parques da Disney são divertidíssimos, né? Então, é.
1: faz Exatamente. sentido a Marvel investir nesse tipo de coisa, né? E eu faria uma estátua pro Michael Douglas também. O que vocês acham?
2: Ah, ele merece, cara. Ele merece. merece. Eu, eu daria um Oscar eu, eu honorário que... pra ele. Eu daria Imagina.
1: um prêmio de Man Explaining filmes Porra, do Homem e Formiga. Olha... Man Explaining sobre Formiga. Porra. Aliás, né, é, falando aí de atores e tudo mais, de Kéfera, né, Man Explaining e etc., aparece um ator aí, diria, inesperado, né? Inclusive, ela tem umas, esse, esse, esse personagem tem umas piadinhas esquisitas ali com a Michelle Pfeiffer. Sim,
2: piadas assim esquisitas com a Michelle Pfeiffer, até com um tipo de drink ali bem
1: peculiar também, né? Sim, é. é. Aliás, o pessoal aí do, do veganismo vai, ficar esqui, vai achar esquisito, né? Mas lembrando vai que esquisito. aquele animal não existe. É, mas, mas um, tem um rolo uma vingancinha depois né? Aliás, é coitado do Michael Douglas porque nessa cena o Michael Douglas vira corno um pô, uma espécie de corno. <risos> é
2: verdade. Gente, é verdade. coitado sou do Michael Douglas. Sou
1: eu sou o Michael Douglas para que assista esse eu filme. dá é, é. Para entender o cara falou eu não quero voltar mas não é óbvio não tem como o claro. cara é, voltar. tá explicado né? então, né cara. Não tem como, e aí, né, aliás, dando aí uma esperança sobre esse, o, o amante de buracos, né, o, o, eu vou chamar ele de eu amante acho de que buracos.
0: Esse pegue buraco, né? aí tá há tá 18 anos, cara, não é possível. É, <risos> no beijado, final brinco, também, pô, ele, ele, é, tem
1: um, um, ele tem um final muito interessante também, né? Olha que e final. Ele fica, ele fica emocionado, né? Fica, e fica, uma coisa fica comovente. Emocionada. Comovente, né?
2: É, é não, não vamos não, é, entregar é. Né, a surpresa. A gente
0: as
2: As
1: grandes surpresas do Homem-Formel, olha como o um filme é bom, né? Você tem surpresas ali com é, 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 um ator que aparece do nada e faz piadas esquisitas e torna o Michael Douglas num corno. E ainda tem um personagem é. que ama buraco e que tem um, 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 um final especial.
2: Mas olha só, a gente tá falando tanto de visual ruim, né? Esse tipo de coisa, piada fora de hora. Essas piadas vendo esse astro aí, né? Que, nossa, estou completamente. Mas é, tem um momento que eu achei muito legal. Assim, é óbvio, né? Não vamos esperar também, assim, uma coisa fantástica. Mas é, tem um momento que é, o Homem-Formiga, ele vai a um determinado lugar, assim, uma coisa meio mística, né? E ele se multiplica. E aí, pra chegar a um determinado local, ele meio que vai se escalando como se fosse um monte de formiga mesmo, né? Eu achei Muito interessante. Legal. Eu, acho, o melhor. Eu acho que foi o melhor momento do
0: Homem-Formiga da trilogia. Verdade, verdade. Eu estava quase apelando aqui, sabe, querer saber quais são os melhores momentos do filme, porque, porque agora foi isso.
1: É, é, cadê do com que o episódio começou? Nós estamos apelando para achar um bom momento.
2: Para quem assistiu aos filmes anteriores do Homem Formiga, tem bastante referência, apesar de não ter o, o Michael Penha né, que é uma pena, mas tem muita referência aos dois filmes anteriores,
1: naquela, acho que, que, que o Michael Penha é, é
0: muito bom, eu achei é muito é engraçado. engraçado, os melhores personagens do Homem Formiga, cara. Concordo, eu tava, time tava esperando, O dele de piada, é muito bom.
1: É, eu concordo é. plenamente. Não tivemos a canetada do Michael, mas canetada tivemos a grande Michael. aparição do Michael Moore. Michael Payne,
0: é. caralho,
1: caralho. Olha cara. Olha é. só. Que merda, hein? Meu não, Deus não, parou. <risos> Eu já tô falando o Michael Douglas, eu já tô descaralhando, coringando aqui, eu vou cortar essa parte
2: Pô, aí, não tá corta não, mesmo. cara. Deixa, cara, tá legal. A tua reação... Cara, a piada pode ser a pior piada do mundo, e pior que ela não foi, mas a pior piada do mundo com a tua reação, ela vira a melhor piada do
0: mundo. Cara, eu falei... O o, o Guilherme falou Kang, e eu falei Kang, cara. A gente é. tá assim... Eu nada, fiz tá piada ligado. com
2: o Tarra, meu amigo. Eu falei não sei o que, Tarra, eu falei, ah, porque o Tar tá voltando no né, um filme... Do... Nossa, então não se preocupa, não. Tá uma, tá uma merda, e, assim, nível de piada
1: tá nível Homem-Formiga mesmo. A gente tá embarcando na onda do filme. É, exatamente. Bom, depois dessa piada aí incrível com Michael Penn... Incrível. É, eu digo que tá finalizado, né? Esse episódio, esse grande episódio aí do Homem-Formiga e a Vespa e o Man Explaining do Michael Douglas. <risos> né? Coitado do assim Michael. Aliás, fica
2: aqui um abraço pro Michael Douglas, a né? nossa solidariedade Solidariedade,
1: cara é. eu, eu sinto você I feel you, man <risos> é, eu,
0: sinto <risos> eu. eu sinto você
1: <risos> Michael Douglas, nós te amamos Nós, nós te amamos chamamos. Eu, Inclusive eu tive um dia de fúria em homenagem a você saindo da sessão do cinema pra você ver Ainda nós bem que nós... eu Marieta, né <risos> Nossa <risos> Mas tava com os óculos, hein